0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 29 de julio de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Expresidenta Chinchilla renuncia al PLN. Delfino.cr Doña Laura Arranco con una confesión. Me alegra que doña Laura Chinchilla Miranda no haya aspirado a la presidencia de la república en las pasadas elecciones. De haberlas ganado, y estoy seguro de que las habría ganado, cubrir su segundo gobierno habría sido un reto. Ahí sí que me habrían acusado de dirigir un medio oficialista y la verdad se ha dicha, seguramente con razón. Soy fan de doña Laura, me parece una mujer seria, plantada, bien intencionada y consecuente. Espero se entienda que estoy molestando, en tanto es evidente que la cobertura habría sido crítica como en cualquier otro caso, pero lo que no es broma es que en efecto tengo una muy buena percepción de la expresidenta y la considero, lejos, una de las figuras políticas más respetables del país. Antes de que me manden el odio nuestro de cada día, que en la bandeja de entrada nunca falta, advierto que no es necesario que envíen al correo la lista de errores de doña Laura conozco algunos seguramente tendrá tantos otros más como usted como yo como cualquier ser humano esa extraña noción de que lo único que se le permite a una persona es ser perfecta desde su nacimiento hasta la tumba nos tiene abrazando la insensatez como si fuéramos incapaces de diferenciar a personas de bien que se equivocaron de personas abiertamente malvadas que hicieron justa consciente y precisamente lo que pretendían hacer pasarle por encima a los demás en beneficio propio. Ese no fue ni es el caso de doña Laura. Su gobierno fue mucho mejor de lo que la gente recuerda, quizá por esa manía también tan humana que tenemos de sobredimensionar lo malo y olvidar lo bueno. Como dije, no estuvo lejos de equivocarse, pero ¿quién no? Y ojo, esto lo escribe alguien que fue constantemente crítico durante su mandato. Ayer, luego de que trascendiera su renuncia, un amigo me dijo que la primera derrota del PLN de las tres que lleva seguidas había sido culpa de ella. Su gobierno fue malísimo. No podría estar más en desacuerdo. Primero, ningún partido ha ganado jamás tres elecciones seguidas. Segundo, ciertamente no iba a ser con Johnny Araya Monje que se iba a lograr semejante gesta. El PLN perdió esas elecciones desde que pensó que el comportamiento del Cantón de San José cada vez que Araya le pide el voto se podía repetir a escala nacional. Eso no iba a suceder ni en el 2014 ni en ningún otro año antes o después de la muerte de Cristo. Así de sencillo. Doña Laura nada tiene que ver con la crisis del PLN. Nada. Si acaso, más bien, le permitió al partido al menos por un momento vender la imagen de una estructura capaz de trabajar el relevo político y la visión de género. Lo que vino después en las campañas del 2014, 2018 y 2022 es una colección de cuentos de espantos y aparecidos protagonizados por muchos otros personajes, pero no por ella. Precisamente por eso no sorprende su decisión de ayer, que mucho dice del nivel de hartazgo, decepción y resignación que puede estar manejando. Una renuncia de cualquiera de los dos Araya, Johnny o Rolando, al PLN no dice mucho y no importa mucho. Entran y salen a conveniencia porque el partido no es el fin, es el medio. Y para los efectos, acaparar poder, cualquier medio es bueno. Pero una renuncia de Doña Laura, eso es otra cosa. Como mínimo es un fuerte golpe, otro, a la agrupación que debería tener las barbas en remojo desde hace siglos, pero no hace por dónde. Lo peor es que el PUSC no le anda lejos y el PAC, mejor ni hablemos. Nadie entiende en qué estaba pensando el expresidente Alvarado cuando se exaltó hace un par de semanas diciendo que huele a miedo. El pack debería estar entregado de lleno al análisis microbiológico post-mortem y buscando el santo grial de Indiana Jones a ver si acaso vertiéndole agua al partido desde la taza sagrada, es capaz de levantarse al mejor estilo Walking Dead. Recientemente una funcionaria internacional que lleva una vida entera de servicio alrededor del mundo me dijo que lo que pasó con el pack le parecía digno de estudio. Estoy de acuerdo. Expertos de Harvard y Cambridge deberían de estar preparando una tesis de doctorado en ciencias políticas, antropología y sociología, todo en combo, tratando de determinar cómo fue posible que el partido oficialista de una democracia plena no obtuviera una sola curul en las elecciones. ¡Una! ¡Una! Seguramente encontrarían, entre muchos otros múltiples motivos, uno muy interesante del que ya hemos hablado antes. Más allá de los millones de votos que logró sumar el PAC en 2014 y 2018, Lo cierto es que su base dura de personas que abiertamente se consideran partidarias es apenas simbólica. Pero ojo, no es un fenómeno exclusivo del PAC. Vaya usted y pregunte a 10 personas en la calle con cuál partido político se identifican. ¿Ganará por goleada? Con ninguno. Otro ejemplo concreto. La marea de gente que votó por progreso social-democrático en las pasadas elecciones, en su gran mayoría no votó por el partido. Votó por Chávez o por Pilar o contra Figueres, o todas las anteriores, pero no por el partido. Pilar y Chávez podrían haber agarrado otro taxi y el resultado habría sido muy posiblemente el mismo. ¿Por qué aludo todo esto? Porque si hay un partido que puede hablar de ideología, de historia, de identidad, de visión, de estructura, de representar algo más que un boleto, es, al menos en primera instancia, el PLN. Por ponerlo clarito, Después de ninguno, es el segundo más grande del país. La diferencia entre ninguno y el PLN es abismal, pero de todos modos sigue siendo la agrupación política con mayor apego dentro de la población. Sí, no es joda. Como decía, ya hemos hablado de esto antes. En 2021, CIEP encontró que el 87% de la población no se identifica con ningún partido político. Solo el 13% dijo que sí se identificaba con alguno y un 4.9% indicó que con el PLN. El otro 7% se lo dividieron entre PAC, PUSC y otras agrupaciones. Es una base cada vez más precaria, pero siempre superior a la de cualquier otra agrupación y por lo tanto un número sobre el cual se podría trabajar si las altas estructuras del partido hicieran el mínimo esfuerzo por escuchar a las bases. Pero pasan los años y... naranjas. Una y otra vez se envían señales incorrectas y mensajes equivocados. Una y otra vez se meten las patas y se tropiezan solos. Lo explica mucho mejor de lo que yo podría hacerlo el filósofo y periodista Miguel Martí cuando dice La salida de Laura Chinchilla del PLN no sorprende. Ella trató con mucha fuerza que el secretario general renunciara o fuera destituido. No logró ni lo uno ni lo otro. Y súmele que la evaluación que el PLN hizo de su última derrota electoral y tercera consecutiva fue más light que una galleta de soda. La conclusión a la que debió llegar Laura, y que muchísimos dentro y fuera del PLN sostienen, es que si el partido ya no es capaz siquiera de remover a un secretario general quien supuestamente está involucrado en un caso relacionado con narcotráfico, es que su capacidad interna para la corrección, la renovación y el cambio prácticamente dejó de existir. tal cual. La propia expresidenta explicó que su salida responde al rumbo que lleva el partido y a la situación de sus estructuras, por lo que «No encuentro las condiciones para seguir librando mis luchas desde esa trinchera». Aludiendo a la capacidad de autocrítica del partido, Chinchilla dijo en lugar de proceder a hacer una valoración honesta, rigurosa, crítica y participativa sobre su presente y futuro, el partido entró en un estado de letargo y negación sobre lo ocurrido, insistiendo en ver las pérdidas como victorias y sus debilidades como fortalezas. Un dato interesante es que poco después del anuncio de Chinchilla, el expresidente Oscar Arias Sánchez emitió un comunicado en el que básicamente le dio toda la razón. Indicó que, Pasada la elección, las bases liberacionistas esperábamos una evaluación crítica sobre la campaña, la cual nunca se dio. También esperábamos que los dirigentes actuales y de campaña asumieran su responsabilidad en la derrota y pusieran su renuncia, como se estila en los partidos políticos de las democracias más maduras y consolidadas del mundo. Esto tampoco se dio. Arias señaló que tras la derrota era necesaria la introspección y la renovación para la continuidad del partido, pero ¿adivinen qué? Eso tampoco se dio. Es precisamente la ausencia de rendición de cuentas lo que tiene a Liberación Nacional sumido en una profunda crisis, dijo el exmandatario. Y en efecto, así es. La salida de una de las figuras más representativas y respetadas de la agrupación no hace otra cosa que evidenciarlo todavía más. Los primeros pasos a futuro ya los dos expresidentes bien los señalaron, pero a corto plazo está claro que la papa caliente la tiene la bancada liberacionista hasta ahora tibia y timorata avanzando a nadito de perro con contadas excepciones. ¿A qué apunta el PLN? ¿Cuál es su proyecto a futuro? No está claro. Lo único que está claro es que la expresidenta Chinchilla, al menos por ahora, no será parte de él. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Se acabaron las sesiones extraordinarias que de extraordinarias no tuvieron nada. El plenario de la Asamblea Legislativa cerró este jueves el primer periodo de sesiones extraordinarias de la primera legislatura. Los resultados hablan por sí solos y quedará en cada persona señalar si la reforma constitucional que le dio los primeros 100 días de control legislativo al Ejecutivo fue una decisión correcta, o si este gobierno careció de la robusta agenda de proyectos de ley para abordar los problemas nacionales que se había prometido a la ciudadanía. Según los datos recopilados por Delfino.cr, se aprobaron 31 proyectos en tres meses, seis menos que en el mismo periodo del último año del presidente Carlos Alvarado. De los 31 aprobados, solo cinco eran de relevancia o impacto nacional. Ninguno de los proyectos aprobados fue iniciativa del Ejecutivo actual y solo uno fue de las actuales diputaciones, el que congeló los aumentos del impuesto único a los combustibles por seis meses. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Presidentes de Estados Unidos y China intercambian duras advertencias sobre la situación de la isla de Taiwán. Iniciamos en Estados Unidos, donde en una llamada de más de dos horas el presidente de China realizó fuertes advertencias a su homólogo estadounidense Joe Biden. Esto se debe a las tensiones que se viven por el futuro de la isla de Taiwán. El mandatario chino se refirió al presidente estadounidense señalando que «quien juegue con fuego se quemará». Nos vamos a Perú, donde cientos de personas marchan en contra del presidente Pedro Castillo, quien con tan solo un año en el poder ya cuenta con cinco investigaciones en su contra por presunta corrupción. Finalizamos en Nicaragua, donde diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos rechazan la decisión que ha tomado el gobierno de Nicaragua al condenar a 10 años de cárcel al líder opositor Jubranc Suazo. El líder es acusado de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, según informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que lo considera inocente y lo denomina preso político. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.